1: a lot can happen in three years like a chat bot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united Healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads
0: and still lost
1: 50 pounds
2: Vad fint uppklädd du var jag igår Ja visst, sån är jag Fick, jag, fick, jag den, fick du se svaret på När du kallar min mamma för hora Nej. Nej Tråkigt Jag sa att min mamma klär åtminstone upp Sen hon går ut och horar Ja
3: visst Det, det är bra
2: Vi är här för att prata om åh, en person som jag tror inte vi har pratat jättemycket om i det uh, Nej, vad hette uh, hon? Ja.
4: Det är ett sådant svårare uttalat namn. Ja. Men det är för att det är polskt. <laughs> <laughs> nej, det är inte.
3: Ja, oh, alltså jag blir, någon länkade hennes senaste jävla ljugtext. Där hon pratade om sitt polska kynne. Och jag bara, men gommam. Ty jävla bonde, du är inte på lack.
2: Ja, vi jag ska prata om Cissi Wallin, som Wallin. Eller vi ska inte prata riktigt om Cissi Ja, Vi ska fortsätta prata om revolutionens första offer. En bok av Lina Macbeth. Bull, eller en bok om en granskning, som det tror jag heter. En bok om en granskning, korrekt. Jag har ju faktiskt tagit med tiden, till skillnad från sist vi spelade in om det här, och faktiskt lyssna igenom hela skiten jag åkte i tur, tur till Göteborg. Och han lyssnar igenom alltihopa rakt av där. Och inte alls här Och gud, jag behöver lyssna kapp vad ni säger om det här två. Men det kommer bli viss... viss vi kommer säkert säga saker som vi redan sa i förra gången, men det, det, det mås vara. Men vi ska inte prata uteslutande om boken, utan vi ska prata om recensionerna kring boken. För de är, jag tycker de är otroligt intressanta och ett, jag skulle säga att jag tror inte på en stor konspiration. Men jag tror fortfarande att journalisterna, det de, de, de får beteende som journalisterna ägnas åt under MeToo. Och som Lina Makboul beskriver så bra i revolutionens första, eller första offer. Det kvarstår. Och det är ganska många nu som är ute efter att försvara det beteende, kanske sitt eget beteende eller sitt eget mediehus beteende. Jag vill börja med att säga så här, för eh, ni som lyssnar nu, och som lyssnar på kanske, eller lyssnade på förra avsnittet, är så att vi fick en hel del nya Patreon, så det ska ni såklart fort fortsätta bli. Men är du ny lyssnare nu, ny tillkommen och bara börjar sätta in i det här eh, kaoset kring Sisse-värdien, så rekommenderar jag dig varmast att bli Patreon, det kostar 10 spänn i månaden, om nej, du är så Nej, absolut inte. Det nej, kostar men...
3: 30 spänn i månaden.
2: Ja, ja. Det Plus 30 moms. Ja, 30 spänn i månaden. 10 spänn per avsnitt, typ, kan du det. Du får gärna skänka mer, för det vore trevligt, för det tar du ändå för en del. Du,
3: du kan mm, säga betala. Vi betalar betala. skatt som en normala människor. Ja. så det blir ingen att försöka dodgea det där med att det går, nej, nej. går.
2: Hur som haver, du, ja, precis. <laughs> Hur som haver, du, uh, bli Patreon, och så faktiskt tar tiden nu under kvarvarande semestern eller vad det är för du vill. Eller under hösten. Och lyssna igenom de avsnitt som vi har gjort om Cissi Wallin. För vi in, jag har insett på sistone att in, när vi började den här granskningen med Cissi Wallin 2019. Nog för att vi fick en hel del nya lyssnare och sånt. Det var många som tyckte att det här var skitintressant. Men jag tror att det finns en hel del där ute som kanske dels inte var redo. Tyckte vi vad hade för grovt språk eller what not. Men jag tror att det finns en hel del intressant där som du, om du är ny, inte riktigt har liksom hängt med eh, Och vi kommer alltså prata om allt ifrån när jag konfronterar Cissi med att hon har svart städhjälp. Trots att hon är en sån feministisk legend som liksom ska alltid betala rätt och rättvist. Eh, och hon prutar också på svarta städhjälp. var Ah, ah, ja, just det, barnvaktare. En hennes.
3: Det är faktiskt, nu har inte jag barn, men jag, jag tänker mig så här, om jag skulle betala någon pengar för att vakta min dator, uh. då skulle jag, det skulle inte vara en person som jag är så här, det första jag gör är så här, nej men det känns lite dyrt.
2: Mm. <laughs> äh, vi kommer prata om när Cissi Valin gör eh, om och för, höll faktiskt på att förstöra för en kvinna eh, när hon pekade ut henne som att hon ska ha pengar ut ett eh, MeToo-projekt. Vi kommer prata om eh, kvinnor som blev lurade på pengar i eh, när de gjorde sajten för Gardet. Vi kommer att bli att prata om hur Gardet ra rasar sönder, hur Sissy ljuger och manipulerar människor. Eh, vi kommer prata om hur Sissy har kontakt med en våldtäktsman eh, som hon blir bundis med. Vi kommer prata om när Sissi Wallin försöker utpressa bloggbevakningen och någonting som återfinns även i Lina Macbolls bok. Det finns så mycket att hämta där som jag rekommenderar er att faktiskt ta ett varv där i historiken och lyssna från början. För där finns det mycket. Hon försökte för övrigt utpressa mig också, Sissi Wallin. Det tror jag också att vi tar upp. Det finns väldigt mycket att hämta där. Hur gick det då? Ja, jag så där.
4: Hur mycket pengar fick du?
2: Jag fick inga, va?
4: Pengar. Nej, okej.
2: Okay. Vad ska jag fick ja för pengar för?
4: Ja, men om hon utpressar dig.
2: Nej. Eller hon fick hon du betala? Det. Men det. Jag sa att hon försökte utpressa Nej. Um, Det där det kan vi. Som lämna ni... pengar. Ja, det, det, finns, det finns i historiken. Uh, det går inte att berätta igen det är snabbt, mer än sådär. Uh, men det är väl värt att hoppa tillbaka i historien och, och lyssna in sig, för... Det finns så mycket att hämta där som är Siss liksom Valins historia och varför vi faktiskt har haft en blåslampa upp i röven på henne kring det här. Och varför. Det är Jag tar viktigt. avstånd från Va?
3: blåslampor i röven.
2: Jaha, det var... Jag har
3: aldrig stoppat en blåslampa i röven på någon.
2: <laughs> Jaha, är vi är det, är det nu att vi är, vi, är vi lite sur för att, vi, för att någon tolkade vårt avsnitt bokstavligt. Vi alla tre skulle hoppa upp och droppkicka någon simultant i bröstet. Alltså, men det är bra. Som vi skulle det är ju... podda med. Det
3: är ja, bra han content. är lite gnälla. Jag har ju massa mejl mellan mig och Eikastu nu ja. som jag kan läsa upp i något avsnitt. Mm.
2: Men det kan vi ta senare. Och Magnific kan vi ta senare. Han, jag tror inte han har blockat mig igen nu. Så jag tror inte det är Bino. Vad heter det?
3: Vars barn skäms över honom.
2: Ja, i alla fall. Mm. <laughs> innan vi hamnar i den diskussionen igen. Än en gång. Vi patreons, om det inte är det, var det en månad då, om det så krävs. Men vi patreon, lyssna igenom. Det är mycket lyssning som du kanske har missat där. Och det är mycket content. Det är tidlöst material. Och det är ju såklart också en lång intervju med Cissi Valin. Den är toppen. Och så vidare. I alla fall, eh, idag ska vi mara igenom lite recensioner då Av revolutionens första offer Och jag kan väl börja med Ett konstaterande Som stör mig nå för grön jävelst Och det är det faktum att Ni vet när en journalist Eller någon så här Tillhörande person Till en tidning Får för sig att skriva en bok eller något sånt där Har ni varit med om det? Jag sett det någon gång Ja, jag vet. Ja, ja. till exempel Åsa Lindeborg på Aftonbladet skrev en bok ja. och så är jag på det sätt då när Aftonbladet ska recensera det då har man en sån lång och fin tradition skitnördig tradition av att då kan inte liksom den egna tidningen recensera den boken för det finns risk för jäv
3: men den risken förelägg, föreligger ju i allt hela tiden så, så att det. göra ett undantag för det då, det är ju implicit i det är ju så här: ni kan egentligen inte lita på oss.
2: Nej. Och, det, det är så jävla dumt. Jag kan, ty jag, ett, jag det, alltså, jag kan tycka, jag det finns en poäng och göra det alltså, så här, jag, tycker, jag, jag förstår din poäng. Sjitter samma. Det märkliga med det är att när Lina Macpaul skriver en bok om olika tidningars totala haveri kring, eh, liksom, YouTube-publiceringar. Då är plötsligt går det alldeles utmärkt att recensera det man själv blir kritiserad för. Det har jag väldigt, väldigt svårt att se. Alltså varför liksom så här, det går så jävla bra att göra det nu. Varför plockar ni inte in andra recensenter plötsligt nu? Och framförallt i vissa tillfällen, varför säger ni inte ett skit om, alltså så om den faktiska kritiken som riktas mot det egna mediehuset? Men det ska vi återkomma till. Och det, det, det stör skiten nu mig att det är på det här sättet. Men jag tänker att vi ska börja någonstans. Ni båda har fått ut ett mejl. Och vi ska läsa lite recensioner. Jag tänker att vi, vi ska väl kanske försöka att inte stanna till riktigt lika ofta som vi gör i vanliga fall. Men att vi kanske läser en recension varåtgången. Och så kan vi avsluta med att höra Karin Olsson på Expressen och hon själv ger sin egna lilla recension av den här boken i sin podd Lägg ut för det tycker jag det är typ en av de vidrigaste av recensionerna här. Men har du, som sagt, har, du, har du just kommit in i det här. Du behöver åtminstone lyssna på avsnittet revolutionens första, alltså där vi recenserar revolutionens första offer. Där måste du någonstans börja. För annars blir det här obegripligt. Det är ännu bättre om du sätter in i vad som faktiskt har faktiskt hänt tidigare. Då kommer du också förstå revolutionens första offer och varför faktiskt den behövs, och varför det blev som det blev, det tror jag är viktigt.
4: Tror ni att vi är en av de få poddarna som ger våra lyssnare bakläxa varenda gång vi spärr in ett jävla avsnitt?
2: Ja,
3: det var bra.
4: Men så är jag... vi inte lite större? Ja, när det här jag... kan du inte lyssna på om ni inte lyssnar på allting annat.
2: Vi är väl poddvärldens version av den där killen som står med den där tavlan i bakgrunden med röda trådar. Ja. Där ja. Charlie. Ja.
4: Han är eh, en <laughs> konspirations... Ja. Ja, jo, absolut. Det mimet vill man ju vara.
2: <laughs> det är, inte, det är inte långt ifrån ibland nu.
4: För en är, är nog inte
2: det. Det är inte det. Så om det är klart i våra huvuden det är en annan sak.
3: Det är kostsamt. Ut i
2: här får att hänga med allt. Men jag kan börja läsa en recension. Eh, tänker jag här. Eh, eller ska jag ta den här kanske till mig. Jag tar den här. Så kan ni få lite ljud redan från början.
5: Ja.
4: Alltså.
2: Oj, så fint. I alla fall. Eh, jag börjar med SCT. Eh, SCT är ju en av de kanalerna som kritiseras både för jäv och annat, och en felaktig uthängning av Fredrik Virtannen och felaktiga påståenden i Linna Macbors bok. Så står det så här. I den nya boken Revolutionens första offer. Skriver SVT-journalisten Lina Macboll om sin granskning av mediernas och det drev hon upplevde mot sig själv. Drastiskt engagerande med olyckligt skarpt ljus på det kvinnor som lämnat uppgifter om övergrepp skriver kritiken Sandras Stiskalo. Lina Mackbolls ilska sätter tonen. Under arbetet med det programmet som kommer att bli ett av uppdraggransens mest omstridda reportage upprättade hon en så kallad chitlist. En förteckning över personer som smutskastade och lögner om henne för att hon granskade mediernas agerande i mitten av 2017. Denna lista är i högsta grad närvarande i revolutionens of första offer. En personlig berättelse om skildring om Makboul, hur Makboul gick till väga för att ta reda på medierna som namngev Fredrik hade på fötterna. Det hade de inte. Men boken fokuserar inte främst på mediecheferna och publicisterna. Det skarpaste ljuset riktas istället på de kvinnor som lämnat uppgifter om övergrepp. Det är olyckligt.
4: Jag tycker inte riktigt att det riktar sig på det kvinnor som lämnat uppgifter. Boken är ju ganska inriktad på Cisse Valin Sen nämns väl andra kvinnor liksom. Men där är det ju också i ljuset av att det här hade ju reportrarna kunnat se eller lista ut om de hade gjort, ett, gjort sitt jobb helt enkelt. Så jag håller inte riktigt med om det. Men visst. det säger du Axel? Det är rimligt.
2: Jag, jag, jag håller hundra procent för, det dig, Sanna, för det, det här är, är, kommer vara en återkommande svaghet i alla de här recensenternas eh, argument. För, och argumentet att det riktas mot kvinnorna är återkommande. Problemet är, om du, ska, om du har namngett en person som skyldig till våldtäkt och övergrepp, på många olika sätt, inte bara våldtäkt och övergrepp, utan på ett jävla massa olika sätt och vis. Så måste ju du någonstans börja titta på vad hade de för belägg för att göra det. Och för att titta på vad de hade för belägg för att göra det. Så måste man också titta på den andres berättelse kring det. Tyvärr, så är det. Det här var inte Lina McBods val. Det blev hennes måste för att göra den här granskningen i samma sekund som medierna gjorde bort sig. Det blev ett måste. Det blev också ett måste när Cissi Valin höll på som hon höll på i sociala medier. Och att det var så många andra stora aktörer som gjorde det. Det blev gång på gång en berättelse som liksom helt öppet spred. Så det var liksom inga, fanns inga gränser. Och då blir det nödvändigt att titta närmare på det här. Titta på vad som hade sagts i de här förundersökningarna. För det också sa någonting om hur gick det den här publiceringen till? Varför valde ni att göra den här namnpubliceringen? Om ni såg att det var så svagt underlag. Varför gjorde ni ändå en eh, publicering? Och det är det här som inte besvaras av olika mediehus. Det är det de duckar. Och nu tycker jag gemensamt egentligen i alla de här recensionerna återkommer till just det här. det som försöker skifta fokus. Att det hela ting, någonting klandervärt Lina gör. Ja. Fast hon bara sköter det jobbet de borde ha gjort från första början. Och den här jävla shitlisten som det pratas om. Ja, den är en rolig bisak i den här boken. Det är en, det är en inblick i Lina Macbuls tankar och hur hon mår. Men den är ju inte på något sätt central för boken. Den är Nej. ju liksom en sån här skojbisat som, som gör att man begrepper, får ett grepp om hur liksom snett det går för vilken, henne. Vilken, vad
3: är det för någonting? Är den med... Daniel Fittanöman då, övrig eller?
2: Ja, precis. Ja. Så att hon, det, alltså hon säger ju egentligen aldrig vilka som är på det men hon bara pratar om den såhär. Ja, det, så här... det,
3: det är ju för att det ska vara liksom en personlig touch att man ska begripa att det är en människa. Mm. Och inte bara så här, här har jag skrivit bara punkt för punkt saker som hände utan jag är också en person som det här hände.
2: Mm. Så, så fortsätter det. Mer intressant och något av en ironi är det då Linne Macbool även avtäcker sin egen redaktion. Redan före programmet sänds blir hon själv föremål för en hetsdrev och utmålad som könsförrädare. Men något vidare stöd verkar hon inte erbjudits. När det är dags för en intervju med Cissi Valin hon inte sover ordentligt på veckor, är pressad och känner sig paranoid. Hon flaggar för att hon inte pallar och får ett svar att det fixar hon. Det blir ingen bra intervju. Makboul är taktlös mot Valin, Men jag ställer mig frågan om SVT må hända omedvetet kasta in Lina Makboul under bussen. Jag tänker att just den grejen ska vi återkomma till i slutet när vi har läst lite fler recensioner, för det är också återkommande hur de tycker att, de, att det egentligen klarar av uppdraggranskning. Och på viss del kan jag säga redan nu att ja, det visar på att uppdraggranskning hade ingen aning hur man hanterar det här. Men det finns också en god poäng till att uppdraggranskning inte hade en aning om hur man hanterar det här. Och det ska vi återkomma till. Revolutionens första offer är inte på inte sätt en heltäckande bild av mediernas roll under MeToo. Jag tycker det är en ganska bra bild av hur illa det gick under MeToo faktiskt. Och sen, det som sker sen, det är ju vanlig journalistik. När de liksom blir liksom tvungna att skärpa tids, då är det ju inte intressant längre. Utan det stora var ju det här. Det här var det som var på allas läppar. Men du kanske menar att det fanns någonting annat där... Men jag förstår inte vad det skulle vara. Det är ju det också påtalar ju i boken gång på gång. Att hur mycket de här personerna nämns. Hur stor del de faktiskt är av det som pumpas ut i media under MeToo. Mm. Det är klart att jag kommer ihåg. Eh, hashtag deadline. Hashtag lite andra jävla hashtag-städarna i krokom, Hashtag det här liksom alla... Eh, Ja, men alla Nej. de här som ska upp. Men, men det var ju ingen som, det var inte så mycket man sa om det. Man berättade lite anonymiserade berättelser. Man sa att de stod upp för sexuella övergrepp och Så var det någon som sa någonting om någon som har utsatt eller någonting. Men det var ju liksom så här, ja, det här finns överallt. Det är ju inte någonting som var obekant sen innan. Och det var inte någon jättegrej där. Utan det stora som det om var ju återkommande. Eh, Benny Fredriksson. Ja, senare Nishmael, eh, vad heter det, Sissi Wallin, Virtanen. Sen börjar det bli mörkt därefter. Revolutionens första offer har inte sett en heltäckande bild av meningsrollen med tur. Men det är en bladvänder. Den som sett en del, en del uppdrag av kommer att känna igen sig. Pensedragen är breda och Möppboll skräver inte orden. Exempelvis kallar vi mig rapporter reporter på Sveriges Radio som såg att hennes program för fitta. Det är ett drastiskt engagerande långt ifrån efter äh, eftertankens bok. Uh, nu kommer det där eftertanke. Jag tycker det är så fullt av eftertanke i den där jävla boken. Det är så fullt av så här. gjorde jag rätt, gjorde jag fel, var det här så. Här, det där är liksom det är som att vi inte har läst samma bok. Och det är genomgående i alla de här recensionerna, det är att MacBull kallar någon för fitta. Hon är full och hon äter för mycket mat. Alltså ett rabiat fyllo, Alltså jag tycker det här så. här. Här är en kvinna som vittnar om att de har blivit utsatta för någonting otroligt. Alltså på många sätt hotfullt, hat och liksom på ett sätt som har bryter ner henne. Hon på riktigt har fått en ptsd diagnos i efterhand. Och alla beskriver henne som ett rabiatfull som äter för mycket. Och det är i princip Fan, jag bara kvinnor som gör det. Jag känner igen det här från någonting. Oh. Här kommer någon att berätta en ganska omfattande berättelse hur den blev extremt utsatt på så jävla många sätt och vis. Och så får du höra att det är ett och som bara eh, sitter runt och skriker könsord till höger och vänster. Ja det det. det. Jag känner väldigt mycket igen där ska också lyssna på vad hon har att säga i, i, i recensionen på boken. Och det är en
6: personlig bok, en slags eh, arbetsplatsskildring skulle man kunna säga. Som handlar om hur hon då gick väga med granskningen. Ett slags uppdrag är granskning bakom kulisserna. Och en av de viktigaste trådarna i boken är ju hur hon, Macbool, då eh, motarbetades och smutskastades långt innan programmet ens hade sänds. Hon utmålades då på olika plattformar som könsförrädare. Ja, hon blev alltså föremål för ett eget drev, och detta gjorde henne både sjuk som du nämnde och hämtlysten.
2: Det här är också så här: Hon blir utmallad som könsfräder. Ja, det, det händer vid flera tillfällen. Men hon, folk som mottar regelrätta hot, <laughs> det folk är som säger hon ska dö. Det är inte bara det. Och det är inte bara könsförrädare. Utan hon utmålas som lögnare. Där man försöker få henne sparkad. Man massa mäler Man kontaktar journalistförbundet. Och du hade en jättebra om det. Men just det här med anmälningar. Det ska vi återkomma till på slut också. Men. Det är liksom så här. Att bara nämna könsförrädare. I det som läses upp i den här boken. Det är en grav vinkling av vad som sägs här i. Och det är inte så att... Så här, varför tror du att han, hon går och säger fitta till en person? Tror du att det kommer bara av ingenting? Eller tror du att det kommer av månaders kampanjande som hör ihop med också journalister springer som ett får i samma jävla folla? Jag vet
3: inte. Alltså jag skulle säga... Uh, ja, jag är ju i och för sig extremt obrydd När det kommer till könsord och sånt uh. Uh, Jag vet wow. inte om ni känner till det här men... om. Nej men jag tänker att Om en så här, vuxen och seriös person uh. Man ska vara seriös <laughs> uh, Om en vuxen och seriös person uh, Börjar kalla någon för fitta mm. då, då skulle jag nog tänka Jag har ju till exempel haft Jag har varit på på jobb till exempel, tror du eller ej, när jag jobbar... Jag tror att
2: du ska säga att du har varit på stora
3: journalistbrister. Där har jag också varit. Ja. Men när jag, jag har ju ett jobb där jag är vuxen och seriös. Och jobbar med andra vuxna och seriösa personer. Då är det väldigt sällan man hör någon typ av könsord. Och det brukar oftast vara ganska allvarliga saker som har hänt då. Mm. Om man liksom tänker på... Um, jag, jag, det framställs ju som liksom antingen lite komiskt eller lite klandervärt att hon har kallat någon fitta. Jag skulle väl till, det första, Min första tanke var så här eh, Aha, men vad hade, vad hade den här personen gjort? För en vuxen och seriös person går inte runt och kallar folk fittor hur som helst i liksom en work setting. Utan då är det någon som har betett sig illa.
2: Så är det. Och, och det där finns ju också och, såklart gränser om vad, vad man ska behöva göra. Men det har hänt ganska mycket här som gör Ja, och det är ut. liksom... Ja.
3: Jag tycker det var... Ja. Jag hade börjat kalla folk långt tidigare om jag var Lina Mackboll.
2: <laughs> ja, ja, det... Nytt
3: mejl till alla! Era
2: jävla...
5: <laughs> <laughs> ja, men jag
2: håller med. Och det är det som är poängen. Som verkligen inte går fram hos alla de här människorna. Det. det Ja, men vi, vi lyssnar vidare.
6: Men det som jag tycker är verkligt intressant med hennes bok är att hon indirekt även avtäcker sin egen redaktion. Och det, det är ju något av en ironi. Alltså hon lämnas eh, närmast ensam i det här drevet hon utsätts för. Och...
2: Hon får, här får hon det också låta som att det här är, whoopsi doopsi, jag råkar visst avslöja min redaktion här. Här är en bok på 400 sidor. Det är inte så att det här finns en tanke med att berätta hur det låg till i alla aspekter och att ökter och inte heller riktigt visste hur man ska göra. Att hon ägnar ett halvt ju, jävla kapitel åt är, att de inte vet det vad det Det stämmer de ju inte
3: heller det här att hon lämnas nästan helt ensam utan det handlar ju om så här när man gör en riskanalys. Ah. Då listar man risker.
5: Mm.
3: Och sen så säger man så här, men hur stor påverkan har det här om det här sker? Mm. Och så rankar man det. Och sen säger man så här, hur stor är risken att det här inträffar? Och så mm. rankar man det. Och sen har man något brytvärde och så utvecklar man liksom någon typ av countermeasure per risk. Mm. Och jag tror att när SVT tog fram liksom riktlinjer för hur de ska hantera olika typer av kritik och saker som händer kring i sitt dagliga arbete när de gör sina program. Jag tror inte... Att mytoman sociopat med hundratusen följare på Instagram. Jag tror inte att det var rankade särskilt högt i deras riskanalys. Nej. En person som helt utan ånger eller samvete eller eftertanke ljuger om exakt allt och är redo att weaponize precis vad som helst. Och dessutom med rena lögner. För att Sissi var en sjuk i huvudet. Och man kan liksom inte man kan inte ta höjd för det i, i en normal verksamhet. Nej. Bara, ja, tänk om hela redaktionen blir anfallna björnar Ja, tänk om Men jag tänker liksom inte planera för det Det idiotiskt
6: Och när det är dags för en intervju Med Sissi Wallin så eh, Har hon inte sovit på länge Hon känner sig paranoid, labil Och hon flaggar för att Det här, det här pallar jag inte Men får till svar att det fixar du Sen blir det heller ingen riktigt bra intervju Hon är taktlös mot Sissi eh, Wallin och, och hon är medveten om det men och jag tänker så här att det eh, metod var något extraordinärt, men jag kan inte jag kan liksom inte jag ställer mig ändå frågan om det är så att eh, uppdraggranskning omedvetet, oavsiktligt, eh, kastar den under bussen.
2: Mm. Eh, ja, det var hon kom fram till av alla de här sidorna. Och, det var extremt konstig skutsats. <laughs> och eh, jag skulle säga det också att eh, det är så jävla Um, um, hur, vad fan var det hon sa innan om um Sissi Vadin? Vad fan var det hon sa där?
4: Att hon betedde sig uh, gränslöst.
2: Ja just när att, att, hon att, att intervjun inte blev något bra. Ah. Och det har hon ju en poäng i, För att den, den var ju extremt det var ju så, och det får man ju också reda på i boken. Att det är så jävla rörigt hur Sissi vaggar fram och tillbaka. Och att hon jag skulle säga att det blir lite som eh, när eh, någon sitter i, i. I princip så här. Jag kan nu mig så här. Det, det blir som en konstig version av brottslingar. Som sitter och säger ingen kommentar i alla förhör Fast de har möjligheten att kommentera det utanför vart efter de får reda på saker, och så gör de det i offentligheten. Och sen när de har allting, då sätter de och så gör en trättadagd version. Där man har läst in sig på alla de här spåren för att kunna kringgå hela det här materialet. Det är i princip vad som händer. Och det blev extremt märkligt. Ja, absolut. Och det är, det är svårt att se. Så här, ja, men vem skulle annars kunna ha gjort den här intervjun? Ja, det, det blir inte så jävla bra. Det får man väl ändå. Så det säger, säger Lina själv också i boken. Det är inga konstigheter. Men än en gång, det är inte det stora problemet i det här. Det är allting som leder fram till den här jävla intervjun. De här psykotiska jävla lögnerna som dras som lina på alla sätt. Hon blir så extremt utsatt. Och sen tar den här jävla intervjun. Och det är klart att hon inte riktigt kan hålla masken inför det. Det tror jag att det är fan ett omänskligt uppdrag att ta på sig. Så det är oklart hur fan de ska ha gjort här. Jag vet inte om det fanns något sätt som var rätt. Alltså
4: hade hon inte tagit den så hade det liksom också varit så. Hon tog ja. de andra intervjuerna men varför tog hon inte den? Sissi hade gått loss på Instagram att hon vågade inte ja. ens möta mig. Bla, bla, bla. Nej, alltså så här, I vilket fall så hade hon, hon... inte varit vinnaren här. Hon hade varit förloraren Nej. oavsett.
2: Hela det här, man måste komma ihåg, hela det här drevet går ut på att den här granskningen ska misskrediteras alternativt aldrig genomföras. Och yeah. tyvärr är det så att de flesta jävla apor till journalister verkar tycka att det hade varit helt rimligt. ja men ännu en gång. Vi återkommer till det och jag har lagt upp nästa recension, Aftonbladet. Axel, jag tänker att du kan förläsa läsa den. Tack, vad snällt.
3: Det här är en recension skriven i Aftonbladet av Malin Krutmeier. Och rubriken är det, det var den jag cringeade åt. När i Wallin gjorde kaos med medierna. <laughs>
5: Ja. extremt
3: cringe
4: jo, det är kaos. så, så hade
2: inget sånt här ett liknande påverkansoperation som det egentligen skulle, kanske skulle ha kallat som det vore eh, en annan typ av politisk rörelse men eh, så skulle man aldrig säga om då. då hade det varit något helt annat och det här är också nagen eller det, det stora jävla eken som växer i folks ögon som de missar att de inte kan liksom se att det här har ganska mycket likheter med andra sorters drev. Än en gång kommer återkommer till scenen. Det mm, mm. är bra på att säga eh. så. Fan, det är så svårt. <laughs> är så här långa avsnitt. Och man vill dra poängen nu.
3: <laughs> eh, Lina Macbuls indignerade försvarstal är inte en fruktbar väg framåt. Det är inte ett försvarstal, men okej. Okay. Eh, på sidan 125 i sin bok Revolutionens första offer skriver Lina Macbul att det aldrig går att vinna mot människor som inte spelar efter regelboken. Ja, men det är... Ja. Då har de stångat sig blodig mot MeToo-rörelsen och dess härförare under arbetet med granskningsprogram som skulle få titeln MeToo och Fredrik Virtanen. Det sändes i maj 2018. Vad är det då för regler de inte följer? En sak är att de hänger ut män offentligt och anklagar dem för sexualbrott helt utanför rättsapparatens ordning. Men en annan som frustrerar Macbul enormt är att, de är, att de är, att de är att de är extremt skeptiska till henne. Journalisten. Extremt skeptiska.
5: Mm.
3: Man, man skulle kunna säga att uh, Ukraina är extremt skeptisk till Ryssland just nu <laughs> 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 det är likt. de här gränserna <laughs> som ni tycker, äh, jag är skeptisk till dem <laughs> det här är ju också redan nu hatar jag den här presentationen. Uh. kvinnor som vittnat i olika Facebookgrupper vägrar låta sig intervjuas i journalistgruppen Deadline varnas medlemmarna rent av för maktbull de mer namnkunniga med egna plattformar skriver och pratar om hur irriterande hon är och att hon är ute för att sänka rörelsen.
2: Lys, lyssna, I, lyssna på den här meningen. I journalistgruppen Deadline varnas medlemmarna rent av för McBull. I en journalistgrupp så varnas medlemmarna som för en som annan journalist. För att en journalist <laughs> ska ställa dem frågor. Ja. Det är ja. så jävla oseriöst <laughs> alltså, Du tycker att, du tycker liksom att du skriver Den här meningen i en tidning Alltså det borde ju för fan Och det är också Bå det här Börja de... jobba på gatan Lägg sten i rad Det är din nya ah, arbetsuppgifter de Det är det enda du duger till vi, vi kan göra,
3: vi kan göra ja. isolering av dem ja. Men det är också det här att hon först skriver De är extremt skeptiska till henne ja. men, men sen att det går vidare till de är, mer, de är mer namnkunniga med egna plattformar och skriver och pratar om hur irriterande hon är. är det, ja. Och att hon är ute efter att sänka rörelsen. Det här är ju liksom bara fria fantasier. och så här. ja Jag tycker att hon är irriterande. Ja, men tyckte du? Vad fan bryr sig? Du kan väl svara på frågor ändå? Ja. Tror ni liksom inte att alla som journalister ställer kritiska frågor till i, i liksom under loppet av en granskning tycker att journalisterna i fråga är irriterande? Ja. Jag vet, om någon skulle komma här och ställa frågor till exempel om eh, mina åsikter om förintelsen. Då skulle jag tycka att den personen var otroligt irriterande. För det är inte fråga jag vill svara på. För att... Hitler.
5: Ja, <siktas> 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 ah, jag nu. Ah, nu är det så här. där.
3: Hitler, Hitler. Det krafsar i väggarna. Jag vet ju om det. <siktas> <siktas> När Macbull skickar intervjufrågor till Cissi Wallin publicerar hon dem omedelbart i sina sociala medier. Hon gör ner henne och uppdrar på alla möjliga sätt. När Macbouleh försöker svara blir allt bara ännu värre.
5: Mm.
3: I boken skildrar hon den skärseld som hela processen före och efter granskningprogrammet innebar. Här finns plågsamma detaljer, inte minst om bristen på stöd från kollegor och hur lögner och ryktespridning gjorde chefen osäker.
2: Men nu skriver hon ju det här också. Varför, varför börjar de med att de är extremt skeptiska? Ja, Det är inte det. Det är lögner och ryktespridning som gör att de är nu, ja, men nu gör jag med fingrarna för er som ja. inte ser här det är rabbit med rabbit ears oh. vad säger du Sanna det ser ut som att du får på fråga.
4: nej jag får bara lite ptsd eh, av tanken på att du kanske skulle säga citat slut istället för att vifta med fingrarna, jag är glad att du valde fingerviftningen faktiskt, tack så mycket Prats. Henrik va,
2: vad har jag sagt det ja?
4: Så boken som vi, jag vill inte prata om boken som vi lyssnar på till bokklubben nu För att det är på lördag och jag, vi ska inte hålla på att spoila Men eh, det sägs citat, slut, citat extremt många gånger i den här boken Och jag påtalade detta för Axel Hur jävligt irriterande det är eh, Och att jag vill skära kuken av mig varenda gång han säger och citat, slut, citat Och då sa Axel Men vadå, jag brukar ju se citat, slut, citat Och jag bara, ja, jo, men
2: men jag brukar inte säga. Nej, säga du brukar
4: inte, Nej, du brukar inte det. Du brukar tre och jag är tacksam för dig. Det var det ja, jag sa. Tack henne. Tack
2: Ja, det känner jag bra
4: Och det var det jag också ska beskriva ner nu att ja, han tycker att jag är en fitta så peppekade um. det. Är korrekt.
2: Av Ja,
3: det är sjukt att man skulle behöva ha så. Nej, jag orkar inte ens prata om det. Jag blir fittar. Vad <laughs> fan? Eh, uh, i boken skildrar hon den skärskäll som hela processen före och efter granskningsprogrammet innebar. Här finns plågsamma detaljer, inte minst om brister på stöd från kollegor och hur lögner och rykte spridning gjorde cheferna osäkra. Jag ska för transparensens skull säga att många journalister och mediechefer nämns i boken, också medarbetare i denna tidning. Jag vill varken kritisera eller ta dem i
2: försvar. <laughs> Varför inte då? <laughs> ja, och så här. Det, det gör ju. För du har redan, du har redan satt tonen för det. Makboul gör. Det är hon som gör någonting fel. Ja, Hon skriver ju här i
3: ingressen att Lina Macbolls indignerade försvarskall. Ja, det är precis. inte... Det, det för inte med sig positiva konnotationer. Jag vet inte om Malin Krutmeier vet hur språk funkar, men... Jävla nolla. Fy fan alltså. Ja, Åh gud, alltså, jag vill dö. Nej, jag, jag vet inte... Nu, jag har ju haft marginell kontakt med svensk, det, det, det svenska journalistskrået de, de senaste åren här på grund av den här vidriga podden vi gör. Men jag kan, jag kan nog ärligt säga att det finns ingen yrkesgrupp jag föraktar så mycket som journalister. Vilket jävla pack alltså.
4: Lärare då? Eller Nej, en, liksom. hon,
3: Filippa Mannerheim har inte förstört dem för mig än. Polisa. Poliser är också ett väktare. riktigt jävla... Men väktare är ju inte ens
4: människor. Jag kan bara komma på många yrkesgrupper som du är men ja, men eh, Okej,
3: okay, man kan säga att det är, det är ett Det brett är sätt. en av
4: de många yrkesgrupperna som du ogillar, vill du säga.
3: Ja, okej. Okay. Men det, det går i cykler. De, mm. är med på, de är med på cykeln. Vi säger ja. så. Ja. Mer intressant är bilden av en verklighet där journalisterna inte vet hur de ska navigera. Man är inte ensam om sin frustration, förvirring och vrede. Dels finns olika perspektiv inifrån MeToo-turbulensen i form av Åsa Lindeborgs Året med 13 månader, Fredrik Virtanens Utan nåd, och Sissi Valins Allt som var mitt, historien som inte får berättas. Men du berättar den ju, din Åsna.
5: Om, 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 om igen Det är fan det
3: ändå har gjort de senaste sex åren. Nej <går> ja. <skratt> förlåt. <går> Jag glömmer alla dina bomber du släpper på singellistan där de senaste månader men även SVT-journalisten Anna Hedenmos uppdrag uppdragssamning 2018 bör nämnas i sammanhanget. Hedemose uttrycker nämligen ett liknande missnöje med de som är kritiska till eller inte lita blindt på hennes journalistiska omdöme. Men det här är, det här är ju samma sak igen. Inte lita, är det det som är liksom... Det är inte binärt på det här viset. Det, man kan inte, det är inte, ingen seriös person säger så här. Ingen över fem håller på på det här viset. Ah, ja, nej. Om du inte litar blindt på mig, då är du dum i mig med. Det är ingen som har sagt någonting som ens är i närheten av det. Utan det handlar ju återigen bara om att säga, jag har lite frågor till dig gällande det här du har påstått. Skulle du kunna?
5: Nej, nej,
3: nej! Och så springer upp till skogs. Det är liksom, det är inte att man behöver inte lita blindt på någon för att svara på lite frågor. I Hedenmos fall rörde sig främst om debatten kring Agendas rubrik Hur mycket invandring tål Sverige 2012? I hennes journalistiska universum skapar nyhet så grävjournalister per definition inte opinion. Och de som uppfattar det så är odemokratiska. Uh, okej, okay. jag har ingen... Jag vet, jag vet inte vem den här Heden må är, men jag, jag visst, jag accepterar det här som sant.
2: Oh, nej, det är det inte. Men okej.
3: Okay. <laughs> <laughs> nej, men vi kör bara. Mm. Alltså, det är ju... Uh, uh, den här meningen betyder ingenting. I hennes journalistiska universum skapar nyhets- och grävjournalister per definition inte opinion. Det kan de väl absolut göra. Alltså en, en, en nyhet kan ju vara en nyhet som skapar opinion åt andra håll eller åt flera håll och på alla håll och kanter. Men syftet är ju inte att skapa opinion. Jag orkar, jag orkar inte. Alltså, varför, folk som inte vet hur ord fungerar varför tillåts de skriva på det här viset? Det är så jävla retarderat. Ungefär samma uppfattning har Lina Macboll. Hon ser sig som den oförvitliga sanningssökaren och demokratins garant och är väldigt arg på dem som inte köper den bilden rakt av. I alla fall är hon det nu, när hon i efterhand skriver ner sina upplevelser. Hon funderar inte en sekund på varför en del människor uppenbart inte har fullt förtroende för henne och hennes program. Och återigen, fullt förtroende. Mm. Boken innehåller inga reflektioner över tv-mediets genomslag om makt eller hennes egen. Heller inga försök att förstå den nya sortens offentlighet och den, på gott och ont, verkligen rubbade maktbalansen som de sociala medierna innebär. Detsamma tycks gälla även uppdrag gentemot redaktionen, som mest verkar ha ägnat sig åt akut krishantering. Hon beskriver hur de som jobbar med MeToo-programmet fullständigt tappar konceptet när folk inte uppför sig som väntat. Som väntat. Det, är, det är inte att folk är så här, ja, du. Eh, när vi mejlade så sa vi att jag kunde ringa dig mellan 10 och 12 på tisdag. Men när jag ringde så svarade du inte. Vad hände? Det är när någon uppför sig inte som väntat. Att liksom krackpipesissi eh, går runt och ljuger om folk och, och är sjuk i huvudet. Det är inte att inte bete sig som väntat. Det är att helt jävla galen. För som jag sa förut, man kan inte planera för alla eventualiteter. Det är klart att det är ingen som har räknat med det här sinnessjuka.
2: Jag ska också fara in nu för nu tänker jag ändå nu hoppa på den där poängen för
0: att jag... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree that's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company united healthcare insurance plans offer flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents plan
2: För, för det här kommer också vara återkommande i det vi diskuterar för hon säger så här hon funderar inte en sekund på en del människor som uppenbart inte har fullt förtroende för henne och hennes program Nej, och du som recensent funderar heller inte en enda jävla sekund och nämner inte med ett jävla ord att det sitter en person här med, ja, vi då inte hundratusen följare men som senare har fått hundratusen följare och som bara stadigt under hela den här perioden Ökar ju antalet följare. och antalet reach hon får. Hur mycket? Alltså det, hon pratar, pratar själv över det som liksom att hon får över 400 000 i på varje post hon gör och grejer vid nog jävla tillfälle. Hon pratar inte om att den personen sitter precis som du säger Axel och ljuger och ljuger och ljuger. Och vi, nu pratar vi inte som att men man kan se en från två olika håll. Jag kan se en från två. Nej, nej hon ljuger. Det är uppenbart att de ljuger, bland annat som ni tar upp. Vid ett tillfälle så ringer Lina Macbool eh, en person eh, som hon ska ha tag på. Det listat eh, ett barns nummer står det tydligen där. Alltså det är kvinnan som hon ska ringa har listat sitt barnsnummer uh, under sitt eget namn. För att det är hos att... som står på abonnemanget, förstås. Ja, För att som gör att, att Lina ett når ett barn, uh, upptäcker att hon når ett barn, uh, frågar om föräldern där, får ett nej, tacka för sig säger här. Här finns Det det finns alltså inspelat. Trots det, trots att Sissi vet om det, trots att det finns på band att Lina säger tack och hej då till barnen, att det finns på band att Sissi Valin har fått veta hur det ligger till. Så fortsatte Sissi sprida lugnen om att Lina Makboul ringer och jagar barn och sen familjemedlemmar. För den här lögnen utvecklas sig om och om och igen under tiden som går. Och det är sista expert på att göra. Det börjar med en grej, sen blir det två grejer, sen blir det tre grejer, så blir det fyra grejer. Och det, det, de tre efter, det är bara, det, du kan bara räkna med att det är lugnt. Vi vet att det är obestridigt en lögn som sprids. Det är inte det enda som sprids som är lögn. Det sprids lögner om eh, Lina Macbos relation till Fredrik Wirtanen. Och så, och så weiter, och så, och så weiter, och så weiter. Eh, det sprids att hon är hotfull och, och allt det här. Vilket gör henne i kombination med att hon utmålas som den här manstillvända, eh, kvinnohatande typen. Att folk på riktigt tycker att det är helt okej okay att mordhota henne. Det är vad som händer. Och inte med ett jävla ord nämns det här. Det, det hela tiden tonas ner till att bli... Här som hon säger. Eh, detsamma gäll, tycks gälla eh, även ug som mest verkar ha ägnat sig åt akut krishanterning. Hon beskriver hur de, de som jobbar med metiprogram fullständigt tappa konceptet. när folk inte uppför sig som väntar och strålkassadjutet vänt, eh, plötsligt vänds mot dem själva. Ja, men, och, och så säger hon så här också. Att den rubbade maktbalansen som de sociala medierna innebär på gott och ont. Och här är det sjuka. Eh, vid det här laget, när det här sker, 2018, 2017-2018. Då vet alla till exempel vad ett rasistiskt drev kan innebära. Det här har hänt många gånger. Vi vet till exempel vad ett drev kring... Eh, Alltså så det kan vara lite allt möjligt. Det har, det har hänt många drev under årens lopp. Men man är ganska väl bekant med hur drev och dess eh, eh, mekanismer är. Och det här har du inte sagt hittills. Men problemet med, om vi säger att, jag att jag att själv när jag skrev en tråd om det på Twitter tycker jag är intressant. med Till exempel när det var en svart Lucia i domkyrkan i Uppsala. Och liksom samnytt fick ju en, järnblöd, en rasistisk järnblödning, Och det liksom var på dem. Om man skulle anmäla. Om man skulle göra det när man liksom hatade på den här jävla stackars unga tjejen. Som var liksom ett jävla barn. Eh, eller ja, något av de alla andra de här fallen. Det vet man hur det funkar. Då, vet, då står man pall mot det. För man vet att det på alla sätt är fel. Skillnaden i det här fallet. Och som inte den här människan på Aftonbladet. var hette Eh,
5: den här Krutmejer
2: Kr och det hon inte fattar och alla andra de här jävla idioterna inte fattar det är att i det här fallet så var det inte en ond person som gjorde det det, inte var, det var en god person det var en av de goda, det var en av de fina och den goda och den fina blev uppbackad av journalister Genom likes, stöttande kommentarer, ibland till och med uthängar som de stöttade med. Det fanns nog mycket mer chatter i bakgrunden också. Som, alltså man kan alla fatta att det skedde. Alla fattar ju att det fanns kontakter mellan Sissi Wallino och en massa journalister. För det, det framgår ju inte allt i boken genom att varje gång Lina försöker nå en journalist för frågor så får plötsligt Sissi Wallino redan på det. det. Och det är. ...journalister på hennes egna tv-kanal. Mm. Vilket är helt sinnessjukt att de får jobba kvar, kan jag tycka. Men okej, okay, det är tydligen så vi jobbar nu.
3: Ja, nu det är dom, ju... Det, alltså, det, det, det borde väl räknas som någon typ av illojalitet mot arbetsgivaren.
2: Kan man tycka? Att försvåra
3: arbetet som ska ja.
2: utföras. Men... Allt det där sker och det är den rubbade maktbalansen här. Det är att man inte har någonsin varit med om att journalisterna själva blir en del i drevet. Att den kollegiala grejen, när man helt tappar fattningen om vad som är en granskning. att den börjar brista. Det är det hon inte tar upp här. Det är det som är det stora jävla problemet här. Det är det som verkar gå förbi de här människorna allihopa. Och jag blir så jävla förbannad när de låtsas som att det är bara, nej nej, det är att en galning har fått så här mycket makt. Och den personen har ni varit med, de här journalisterna har varit med och lyft upp. De här kändisarna har varit med och lyft upp. Och när de insåg att hon var en galning, många av dem, då smet de ut bakvägen. Då försvann de. Då stack de. Men det är dem. ju
3: och sympatiskt de alla rummen, för
2: alla Cissi projekt. Att
3: hon drar med sig en massa folk Eh, vissa tycker att torner är det bästa som har hänt sen skivat smör för alltid och några inser under färdens gång att oj, en galning. Jag går, ja. men de vill ju aldrig ta ansvar för sin
2: del i det hela. Ja, men nu kan du läsa vidare.
3: Ja, tack vad snällt. Det var buss i story. Detsamma tycks gälla även Uppdraggranskning redaktionen, som mest verkar ha ägnat sig åt akut krishantering. Hon beskriver hur de som jobbar med MeToo-programmet fullständigt tappar koncepten när folk inte uppför sig som väntat och strålkasteljuset plötsligt vänts mot dem själva. Boken hade kunnat heta När Cissi Wallin gjorde kaos med uppdraggranskning. Eh, det här är ju för sig kul. Det här, hon, hon nämner ju inte Cissi annat än hennes bok och det här. Mm. Men... Den här, att det är så här, boken hade kunnat heta När Cissi gjorde kaos med uppdrag granskning Det är ju ändå en hänvisning till att det är Cissi Wallin Som ligger bakom allting
2: mm.
3: Så det får man väl ge Att detta var ett trauma Är fullt förståeligt, men jag tror inte Journalistiken i längden är bekänt av Indignerade försvarstal om hur demokratin Är under hot när verkligheten inte stämmer Med manualen alltså, Men det här är ju äh, äh,
4: äh, äh,
3: om, om, om det sker organiserade smutskastningskampanjer av en journalist som försöker göra en granskning mm. så är det absolut ett hot mot demokratin. Vi, vi brukar du, kalla det Du kan säga något annat i det sjuka huvudet. Mm. För, men nu, nu var det ju en massa äckliga jävla Instagram-subbor men tänk om det hade varit KGB.
2: Ja, eller ryska trollfabriker som det var i Finland. Då hade man kallat det en påverkanskampanj. Ja. Men man tycker inte att det är lika allvarligt. För att det är såklart, ja, och det kan jag ju hålla med. Det är inte stat som utför det här. Problemet I nu... principen. Det här är oacceptabelt ja. i ett öppet och demokratiskt rättssamhälle. Här var det, varit... här, det här är... det går inte. Nej, och det var allt från politiker till journalister som hakar på det. Så, och visst, det var en del av representanter för äh, statsmakten men och, och även om de kanske inte var lika inne så var det ju som tredje statsmakten som ska granska makt var helt plötsligt inne och bara köpte hela det här jävla narrativet och gjorde det mot en kollega
3: Observera att Udden här inte är riktad mot undanglidande företags konglomerat vad i helvete händer politiker och myndigheter utan i Mac Bulls fall mot andra journalister och helt vanliga medborgare Det här är ju ytterligare ett sätt att försöka förringa dels vad som hände men också vilka som låg bakom. Mm. Mot, mot andra journalister. Andra journalister borde väl vara de som är eh, bäst rustade att svara på frågor. Och veta vad det vad innebär det att göra en granskning. Vad behöver du göra för arbete? Du behöver ta reda på saker. Du behöver bekräfta saker. Du behöver kanske återkomma och ställa följdfrågor. Det är väl inget konstigt. Det är bara att svara på frågorna. Eller har du något att dölja, orunge? Är det det? Och också det här, helt vanliga medborgare. Nah.
2: Det gör det, en helt vanlig medborgare Nämns överhuvudtaget var, var
3: står, var, Varför står det inte Sissi Wallin här, eller är hon en helt vanlig medborgare ja. Eller är hon en annan journalist Var passar hon in i det här Journalistiken framställs som något Skört som i princip borde fridlysas Alltså jag orkar inte Och detta kommer inifrån på. Upp. Det här är återigen En person som inte vet Vad ord det är för någonting Journalistiken framställs som något skört som i princip borde fridlysas. Journalistik är i princip fridlyst. Det är massor med särlagstiftning som rör det där. Mm. Och det är ju, så, om man har gått i grundskolan i ett demokratiskt land så har man blivit eh, hjärntvättad till att veta att eh, fungerande journalistik och fungerande fri media är livsviktigt för att en demokrati ska kunna fungera. Mm. Det första som händer när ett land blir en diktatur Det är att de börjar skjuta av journalister och lärare. Typ. För att man vill inte ha en massa folk som går ut och ställer en massa jävla frågor och kan en massa grejer. Går ut och berättar för folk hur det ligger till. Nu är det som jag säger, och gillar du inte det, då skjuter jag i huvudet. Och cheften och gräv du. Jag behöver fler gropar Men ja, absolut. Eh, och detta kommer in från skjutjärnsredaktionen på granskning vad fan ska det betyda? Är det
2: Men det är för förringar det hela. Men
3: det finns... De här orden hon har satt ihop, det är jävla dåligt. Jag fattar inte, hur kan den här människan ha ett jobb? Hur kan den här människan klä sig? Det är ingen klädsam roll och heller ingen fruktbar väg framåt. Det här var fruktansvärt. Jag vill aldrig mer ha med Malin Krutmejer att göra. Vi
2: har inte haft med att göra. Vilken jävla
3: apa. Va?
2: Vi har haft med att göra ändå. då. Så är det samma. Eh, nästa recension, Sanna. Den är faktiskt i sydsvenskan. Det passar ju dig bra. För du har ju dialekten.
4: Det är sant. Vill ni att jag börjar på? Ja,
2: jag har lagt, en, jag har lagt mm. den i chatten.
4: I chatten. Mm. Tänk att jag kunde nästan lista ut att du skulle säga det. Eller <laughs> så går han iväg.
3: Ja. väg. Det är så sjukt också när, när Henrik går iväg. Då är det bara så här. Han skiter i allting. Han bara går. Ja. När du går iväg då vet jag ju ändå så här du hör ändå för att du har trådlösa hörlurar. När jag mm. går iväg då säger jag alltså här vänta lite, jag kommer strax. Mm. Jag måste, jag, det är jag bara datter. höja värmen, du vet, jag att luta mig bort. Fan? Ja men hade ja. vi
4: vetat om du sa någonting om det eller ja, ja.
3: Men du måste vara lite mer kommunikativ. Mm kan du hålla på så här det är liksom det, det, en relation funkar inte när när en part bara liksom i iväg. Axel är
4: bara pissig för jag sa till honom att han var dålig, dålig på att kommunicera innan när vi spelade av. Så att det var också ja, skit samma. Nu då började vi på Nej, men jag tänker inte börja på blas jävla. Vi försöker på poddsganska, fake SVT-rapporten glömmer bort sin makt i mitt tuboken. MeToo... Men snälla Axel. <laughs> Mitt hösten skadade många mediers trovärdighet. Uppdrag granskning rapportens bok nöter ytterligare på den. Det här är en kulturartikel, analys och värderingar av skribentens egna. Ja, den är skriven av Ida Ölmedal och hon är kulturchef. Veckans snack i sin mediekrets är revolutionens första offer. SVT-rapporten Lina Mackpuls bok om vad som hände när hon försökte granska uthängningarna av Fredrik Wirtanen 2017. Jag vill bara påpeka det att i den artikeln som du läste, Henrik, så stod det bara revolutionens offer.
5: Ja, jag vet jag såg det
4: så. Så de skrev, hade till och med skrivit fel. <håll> får jag som inte minst hurorna. Under metohösten anklagade Instagram-profilen Sisse aftonbladet skribenten Fredrik Virtanen för en våldtäkt som skulle ha skett 2006. Polisen har tidigare utrett anklagelsen utan att leda till åtal. Inlägget fick enorm spridning och flera medier hakade på. Virtanen som hela tiden nekat till anklagelsen fick lämna Aftonbladet.
3: Får bara lite snabbt här? Uh. Uh. Tänker tänker att ha provat på så många karriärer som Cecilia har gjort. Ja. Stå upp komiker, journalist, musiker nu och hon skulle bli socionom där ett tag. Men ja. så blir man benämnd Instagram-profilen.
4: Mm. Alltså, hon ser det nog inte som en lika stor förlämpning som du gör, ja, men jag, jag håller med.
3: Herregud.
4: Uh, Lina Mackbull, rapporter på uppdrag uppdraggranskning, ville ta reda på vilka belägg som låg grund för publiceringen i Expressen och svenska dagbladet. Hon ville också ställa sig i själv till svars. Valin reagerade på frågorna genom att hänga ut Mackbull vilket resulterade i hatstånd. Hittills är detta den mest Frats. korrekta. <laughs> uh, så vi får semlen fortsätta vara det då. Mm. Hon är en rivig berättare, Mackbull. Framställningen av henne själv är knappast idealiserande. Hon påminner om en klassisk däckarfigur som proppar i sig kallade mummabullar, var ångesten med vin och har dåligt samvete för barnen. Hon slänger hellre cheft med taxichaffisar än på branschmingel. På stora journalistprisfesten kallar hon en meningsmotståndare för fitta. I linje med denna klische har hon också ett missbruk. Tidsenligt nog det inte av alkohol utan av sociala medier. Närmare bestämt av instagram Instagramkonto där det alltid kan vänta ett nytt angrepp. Kanske hade hon klarat sig nästan hälskinnande i den här historien om det inte varit för dig giftet Stressen leder till flera missar i arbetet, den avgörande intervjun med Cisse Valin blir nedlåtande och oprofsig Programmet fälls senare i granskningsnämnden för intrång i Cisse Valins privatliv
2: Här är också Det här är också ett sätt som det cherrypickas i alla de här, jag ska, som jag tycker att det cherrypickas i allt det... Makbouli gör jävligt snyggt i boken. Det är att hon fullkomligt skriker ut saker i läsarens ansikte. Extremt lågmält och med få ord. Det vill säga som i det här fallet. Hon fälls. Kommer ihåg nu. För det här, det, det, nu säger hon bara så här. Och det, det blir ju också det som man står kvar med. Programmet fälls senare i granskningsnämnden för intrång i Valins privatliv. Mm. Det som händer är att 13 stycken personer ska vara med. 12 eller 13 ska man säga. 12. 12. Och det ba dyker bara upp sex personer när avgörandet ska ske. Tre är emot. Eller, oj, familjen. förlåt,
4: jag vet inte om det är 12-13. Jag sa ja, att jag kom till 12. Det, ja.
2: det är faktiskt inte. Det, 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 det är inte, hälften. inte. Hälften, hälften är borta i alla fall. Och när det är kvar att rösta, då är det hälften som säger nej. Det här ska inte fällas. Och andra hälften, inklusive den ordförande som då får en avgörande röst säger, jo, det ska fällas. Mm. Det som inte sägs då, det är, det, och det som Lina påtalar så snyggt i boken, det är alltså att Cissevalin får frågor om eh, såhär, ganska inträngande saker om hennes privatliv. Och det stämmer ju. Men det gör ju hon utifrån att Sissi Valin har ju berättat alla de här sakerna redan. Inför miljontals personer. I mm. princip. Men. När hon ställer frågor som är extremt påträngande och alltså kränkande mot vad heter det, Fredrik Det är ingen som ifrågasätter det. Det är alltså ingen i granskningsnämnden som ställer så här. Skulle kanske han också skulle de ha fått en fällning för det då? Om vi nu fäller för Sissi Valin?
3: Och det är väl det är också extra intressant ja. med tanke på den här nämnden för att det var ju det var väl tusentals personer som hade anmält programmet, ja. men inte Sissi Valin.
2: Precis.
3: Och det måste vara den som liksom har blivit kränkt ja. eller någonting utsatt mm. som anmälde. Så då hör de av sig till henne. Och inte, frågar till Men de Men inte till Fredrik Wittan
2: än. Men de gjorde inte till Fredrik Wittan det. det är
3: lite konstigt. Det är väldigt intressant. Och, då, och, då, och, och, och hon, hon frågar ju ändå honom typ så här: i princip, knullar du barn?
4: <skratt>
3: det är en av frågorna som hon i princip ställer till honom. Det, det ser jag, jag hade då lappat till henne om jag hade varit Fredrik Wittan det är, liksom, det är ja. ganska mycket mer kränkande frågor som han får.
2: Och det jag menar nu det är att hon skriver det här väldigt kallt och snyggt bara med para. Alltså, så man får hela den här beskrivningen. Och det har ju också Ida som har läst det här fått. Men kvar med Ida. Då är det bara delen om att de fälls. Inte allt det här som det innebär. Och jag fattar ju att varje recensent kan inte ta upp allt det här. Men om du har de två sidorna. Då kan du inte cherrypicka en av dem. För det betyder faktiskt någonting. Det som hände här. Det, det är typ den svagaste fällning någonsin. Det är en inkonsekvent mm. fällning. Och den är bara agera på dem. Kom ihåg det du säger. Det sägs också i boken. Det är alltså... Av 2103, eller 300, eller 180 någonting äh, grejer. Sissi Wallin anmäler inte. Men hon orkar inte ens anmäla det. Hon orkar inte göra det själv. De mm. ringer öppen för det. Hon öppnar andra anmäler men hon gör det inte själv. Hon som är utsatt för hon bryr sig inte. För det hon vill är att andra ska agera fotsolater åt henne. Hon orkar inte hålla på med sånt där. Det är också, men dessutom
4: så eh... nämner hon ju inte heller... Alla punkterna de frias på. Nej. Precis. Och det var ju, detta var ju, punkten som de fälldes på här nu, intrånget. Det är ju inte den punkten som hela drevet har handlat om. Hela drevet Nej. har ju handlat om hur partisk hon är, hur hon väljer virtanens sida. Hur hon är jäv att hon är bästis och bundis med virtanen och så vidare. Det är ju det hela drevet har handlat om. Och på alla de punkterna så frias de. Det enda de fälls på är det som de aldrig har tagit upp. Det som drev aldrig har handlat om, det enda som de har nämnt om att det skulle alltså som skulle närma sig att det, alltså drevarna har ett problem med, eh, som skulle kunna relatera till intrång i privatliv mm. är ju just det här med att ah, men den här frågan får bara eh, sexualbrottsoffer. Ja. Eh, och nu kommer jag inte ihåg vad frågan är bara för det. Men det är det enda som snuddar på det här. Men det hade jag de också du inte. Som... Ja precis, tänkte du på hans familj? Precis det är frågan. Och det är det enda som liksom skulle kunna snudda på det här. Och det har inte drevarna haft något problem överhuvudtaget. Så att de nu liksom går och hurrar den. Och jag menar hon berättar ju i alla fall här vad det är den är fälld för. Men i många andra fall så ser man ju bara, alltså, eh, upptar granskningsgranskning. Fälldes i, eh, alltså fälldes för, inte ens för, utan det bara står att den är fälld. Att det är ett fältprogram.
1: Ja, det, och det är, verkligen... också, det är
4: liksom ännu fulare. Så han nämner de i alla fall det, men hon nämner ju inte alla de punkterna om de fredet. På.
3: Just att de blir friade när det kommer till saklighet, är väl ja. kanske det absolut viktigaste i den ja. eh, avgörandet. Ja. Eh, men här är det också att det, det, hon försöker liksom stränga ihop det här med att den avgörande intervjun med Cissi Wallin blir nedlåtande och och att programmet fälls senare i granskning ändå för intrång i Wallins privatliv som att det liksom... Jag tycker inte att det är rimligt att säga att det där hör ihop på något vis. Det, det blev ju liksom... Ja, dels tycker jag inte att det inte med Sissi Wallin var nedlåtande, men det blev ju oprofessionellt för att de liksom fick snurra ihop allting på mindre än ett dygn för att Cici Wallin är en jävla galning. Mm
2: skulle ha skitit i jag ha med henne. Det hade jag gjort. Det, det bästa citatet är så här, Vi kan flyga dig till Göteborg. Nej, jag är gravid. Så hon ja. åker om till USA är vecka senare. Ja. Men det var, <laughs> väl under, det var väl under den tiden hon
3: skulle starta någon PR-byrå i New York? Eller Nej,
2: jag, jag vet inte om det var då. De har ju varit där en del ändå. Men jag tror att PR-byrån i New York var tidigare faktiskt.
3: Ja, ja just det, det. Hon sagt
2: till praktikant Ja, mm.
4: ja jag går det. Det är så mycket, det, jag tror att
2: vi också kommer reda ut om ni blir patrons, hur många praktikanter sitter. Valin sagt. <laughs> ja, just det, det har vi. Ja.
4: Revolutionens och. första offer påminner om hur metohösten skadade flera mediers trovärdighet. Man sänker ribban rejält för vad som krävs för att publicera anklaget som grova brott. Hyckleriet sticker i ögonen när en mäktig chefredaktör på expre som Expressens Thomas Mattsson avböjer ansvarsutkrävande intervjuer. Mm. Till den här... Ja precis, och jag, jag står fast vid att det här är nog den bästa recensionen hittills som i alla fall håller sig någorlunda. Ja, Till den här redan chaskiga bilden av sin kor lägger Macbulle ytterligare ett lager när hon beskriver uppdrag som ska vara ett nära att vika sig för ryktesspridningen och ställa in programmet. Men man undrar också hur SVT ser på efterspelet där en granskande reporter har alltså skrivit en anklagelseakt mot personer hon intervjuat. Bilden av Cisse Wallin är närmast ett karaktärsmord. Hur ska uppdrag granskningsframtida intervjupersoner känna?
2: Ja, det, det, här är, det här är också en sån absurd. När du sitter här nu, nu har du bestämt så här. Eh, om det här är ett karaktärsmord, vad är då inte, eh, utifrån samma förutsättningar, vad är inte då det mot Fredrik Virtanen som har hänt med Fredrik Virtanen? Varför har du inte kallat det ett karaktärsmord?
4: Eller Varför? drevet mot McBull själv. Ja, jag alltså
2: det är, det är så här. Alla andra drev som jag gjort. Ja, det blir som konstant jävla hyckleri. Alltså, så här, hur kan du säga? För det, det är klart att det är ett, ett karaktärsmål men det är inte begått av Lina Macboll. Det är bara en samling fakta hon lägger fram. Fakta som går att granska och dubbelkolla. Jag var där. Jag har sett samma saker. Alla var där. Alla kan se samma saker. Du kan dubbelkolla i princip allt. Förutom några ordutväxlingar. Mellan Macbool och de. Till exempel Thomas Mattsson och lite så här vidare. Men Jag har ingen anledning att misstro henne. Men i övrigt. Allting Lina Macbool lägger fram. Kan du dubbelkolla. Mm. Det är inte ett karaktärsmord då. Det är fakta. Hon lägger fakta på bordet om vad Cissi säger om henne, hur hon utmålar henne, hur hennes följare agerar mot henne och så vidare. Det är fakta. Vad vi inte kan säga är fakta. Det är Cissi Valins anklagelser. Och med tanke på att Cissi Valin har publicerat anklagelser som är falska om Fredrik Viten i en liksom påhittad blogg i anonymitet, Det vet vi också hemt. Det är fakta. Det är ingenting som är något så här. Då vet vi att det, hon har ju haft den kapaciteten. Vi vet att hon kan ljuga. Så då tycker jag nog att det viktiga är viktigare här i det här fallet att Cissi Wallin måste ge någonting bättre. För att hon har ju förlorat den trovärdigheten. Det är inte vi som har gjort det. Det är inte Lina McBull eller någon annan. Utan det är de här konstanta lögnerna så har hon tappat den trovärdigheten som varje kvinna borde ha när de kommer och berättar om ett övergrepp. Ja, så är, så tyvärr Sissi inte tappa det finns ingen anledning att tro på henne om inte hon kan visa på någonting um, ja, jag tar avstånd nej, det gör du fan då <laughs> det gör du så fan <laughs> nej, det jag heller jag inte. <laughs> nej hon har inte, nej, ja, jag, alltså, jag jag skulle inte... Det så jävla mycket fram och tillbaka alltså det är inte jag som har sett till att jag har tappat tilltron till hennes berättelse det är Siss själv Ja,
3: ja, hennes problem är att hon ljuger om allt hela ja. tiden jag tycker också att det är
4: lite fult att hon säger alltså, att Ida här skriver hur ska uppdra granskningsframtid intervjupersoner känna för det här är väl ett extremt specifikt fall ja. det känns också som att det finns ingen annan som beter sig så illa som Cisse Wallin gör ja. att de behöver vara alltså jag känner att inte, om inte Fredrik Virtanen var Direkt rädd att sätta sig i en stol framför Lina Macbull Som ju också har uppmöljats som extremt klandervärd under hela MeToo-hösten. Liksom. Så alltså, det känns inte som att en normal person behöver oroa sig för att bli intervjuad av Lina
2: Nej Och jag säger så här också. S alltså, snarare
4: så känns det som att man hade kunnat vara ganska säker på att det kommer att bli liksom sanningsenligt. Alltså, så hon kommer inte dra sig för att ställa de tuffa frågorna. Hon kommer inte liksom försöka fula till det för att det ska framstås på ett visst sätt, utan frågorna kommer att ställas. Det kommer att komma med, fram. Liksom. hade
2: medier också äh, representerat ja. den här boken och det händelseförlopp som skedde på ett skyss sätt, till exempel i det här. Äh, hon är, visserligen, ja, visst några punkter har hon är rätt i, men det, det är fortfarande det här stora övergripande är ju att det landar tillbaka till uppdrag det är de som gör något för det, är det som är problemet här inte ja. liksom det grunden i det här som boken, tar. hade ni beskrivit vad som är då hade ingen överhuvudtaget behöva fundera över att, för det här är så extraordinärt, det är ett så speciellt fall det vet du de själv, det är Sveriges mest anmälda program fälls på en punkt det var uppmaningen, alltså hon Ja, jag blir så jävla... Fortsätt.
4: Oavsett hur man ser på hela resten av historien så finns det något som förenar Macbull och Wallin. Båda försöker nå en känsla av upprättelse genom offentligheten. I verkligheten fungerar det sällan. Offentligheten är en oskyddad plats som triggar våra värsta rädslor, övergivenhetskänslor och krigarinstinkter.
2: Jag tror, jag tror inte att det är en likhet mellan sig. Det, det är så, också så jävla klapp på huvudet. Ja, men ni är, ni är lite samma skrot och kon. Den ena, den har fått liksom genomlida fler år av den här typen av förtal och smutskastning. Medan den andra till slut säger så här nu måste jag få berätta min historia. Vad som ja. hände. Jag tror inte att det är... Alltså det här är ju... Till viss del är det ju ett försvarstal om vad som hände och vad, hur, vad hon gick igenom såklart. Men det är också reda ut en massa av de lögnerna som spreds där. Med fakta! Inte Sissi Wallins påhittade jävla Instagram-inlägg. Det är fakta. Det är någonting annat.
4: Mm. Alltså...
2: Det känns inte så. Jag är extremt skeptisk
3: till din. Är fakta. inte det där med
4: sanning väldigt subjektivt? Ändå. Det är väldigt subjektivt. Mm. Uh, och där någonstans finns också problemet med Lina Macboles bok. För som reporter på Uppdraggranskning representerar man en institution som säger, i detta stormiga hav är vi en fyr. Vi lägger fakta på bordet, vi får skattemedel för det. Om vi granskar det förväntar vi oss att du ställer upp, men i gengäld ser vi till eh, att bara det vi verkligen kan belägga kommer fram och att bilden blir balanserad. Och det blev det ju eftersom de inte blev fällda för sakligheten. Ja. Men okej, okay. <laughs> eh, är detta problemet? Att de gjorde sitt jobb? Eh, får du får nu komma med mer än det här. Att ha den rollen är att ha makt. Skriver man sedan en partsinslaga om en konflikt med en intervjuperson så har man missbrukat den makten. Nä,
5: det man, ja.
4: var, det, var det Uppdraggranskning som släppte boken Revolutionens första offer? Och, och Lina, det...
2: jobbade, Lina jobb, vad jag vet så jobbar väl inte hon kvar upps uppdraggranskningen. För jag, men, jag håller med om att typ, Uppdraggranskning hade
4: släppt den boken hade det kanske varit lite... Det var ja, lite men, konstigt. Men, det, men det
3: är ju, ju som får väl göra vad fan hon vill. Vad är det här för ja. skit? Och som det är också, du, ja. det är ju inte Ja visst, man kan ju säga en partsinlaga, men att säga så här: det här var en konflikt med en person det är inte
4: Nej, det
2: var inte en, konflikt. Inte en
4: helt rättvisande det är, bild Det är
2: som att säga att <skratt> Ukraina har en konflikt
5: och Man kan säga att Ukraina har en lite konflikt med Ryssland
2: <skratt> ja. Jo,
3: det har de det Jag tycker sant. här Hanna Zelensky går runt och säger, fan, kan ni sluta folkmörda oss? <skratt> lite tråkig partsinlaga <skratt>
4: Som är... dokument över en kriotisk <skratt> period i offentligheten är Lina McBulls bok ett intressant bidrag. Som försvar av journalistiken är den en björntjänst. Är det Nej, försvar det är av journalistiken?
3: Hur är det ett försvar av journalistiken? Jag vet inte. Det är ju, vad, vad är det som ska...
2: Det är, dumt. Det är ju dumt. Det är ju en kritik av svenska ja. journalist, det svenska journalistiska klägget och etablissemanget där de har liksom sprungit runt som får. Det hon menar att det hon försvarar av journalistiken det är att man ska göra sitt jobb. Det är basically säger. Och att det är massa människor inte har gjort sitt jobb. Det är inte så här journalistiken i sin... Nej, nej. Journalister bör göra sitt jobb. Det är vad hon säger. Jag vet inte, det är inte ett jättebra försvarstal, utan det är konstaterade. Det är som att du är en körskollärare och bara helt ja, plötsligt... Vet du vad? Nu ska jag svänga vänster. Blinka höger. Och så kommer någon och säga det är en dum sak. Jag tycker att man som körskollärare borde Svänga. Om man ska säga att man ska svänga vänster Ska man blinka vänster ah, Det här är ett försvar av körskolor <laughs> Nej, det är bara att konstatera när Ni jävla idiot <laughs> så, så här borde man jobba Var inte dum i... ja.
3: Ja, Ida Ölmedal Mågar också dra ett helvete
2: okay, ja. Då är det min tur Då ska jag ta en kortis uh, Och nu är jag inne på maildelen Här, då. Uh, så att, här efter får vi läsa ur mailen Uh, och jag tänker så här. Det här blir den sista vi kör nu. Sen blir resten Patreon. Då har vi kört en och en halv timme. Och sen får vi DN, Expressen, Expressen som avslut. Fort ska det gå. Fort ska det gå. Och det här är fort. Uh, Helsingborgs Dagblad. Författare Heidi. Heidi. <laughs> <Ja, laughs> det
5: alltså. vågar jag inte.
2: <laughs> H-E-I-D-I.
4: Heidi eller Heidi, beroende på ja, hur hon vill uttala det. Jag
2: Hon, hon heter Heidi! Kalla henne Heddan då? <laughs> Heddan. Eh, Avelan. Avelan. Ja, politisk chefreddiktör. Lina Makboul skriver att hon missade grävseminariets kvällsdebatt på Tivoli i Helsingborg. 1 eh, april. I april 2018. Synd. För den handlade om MeToo och medierna. Och kunde ha hjälpt henne i hennes arbete för uppdrag jag vet, för jag ledde mötet mellan Aftonbladets dåvarande kulturchef Åsa Lindeborg, medieombudsmannen Ola Sigvardsson och ledarskribenten Sofia Midiansdotter. Det hade bekräftat för Lina Makbola att hon inte var ensam om att gräva om MeToo och påminnt om det bredare perspektivet. Hon, med, hon höll på med ett reportage om hur medierna agerade under MeToo-hösten 2017 förekom rätt och säkra övertramp men, men hängdes ut. Men hon kände sig motarbetad av en viss krets kring medieprofilen Cissi Valin, som, på... som på sociala medier att journalisten Frik för våldtäkt. Nästan alla på min shitlist bor i Stockholm säger Lina MacBull idag. Intervjuad i Svenska Dagbladet. Efter diagnosen posttraumatiskt stresssyndrom lång sjukskrivning och boken Revolutionens första offer Hösten 2017 vill många kvinnor berätta om övergreppen från män med makt, MeToo. Vissa menade rent av att lagen var skriven av män och därför inte räckte till. Så de utförde egna skamstraff. Medierna återgav berättelser okritiskt. Men Elina Makboul började gräva och upplevde kvinnorna att hon ifrågasatte dem snarare än granska medierna. MeToo var så mycket mer än Sissi Wallin. Flera branscher, fler kvinnor än Stockholms medielit, fast inte för Lina Macbool. Och därför denna bok, denna bok är en smärtsam läsning. Hon fastnade i ett vidrigt drev på sociala medier, kunde inte lägga från sig mobilen, fast, fast elaka kommentarer om häxjakt gjorde ont. Att hon senare nominerades till årets journalist i Europa för MeToo och Fredrik Wirten var ett klent plåster. Hon borde fått hjälpa lyfta blicken från mobilen eh, innan hon gick in i väggen, för sin skull och sakens. Det är inte gränskön journalistik som hotar mig ja, och för sak och för och sakens. Det är inte gränskön journalistik som hotar mig, det är brister.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
5: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's allbirds.com, code SUPER24.
2: Det här är så jävla värdelös recension. Jag vet inte ens vad den här säger om någonting. Den säger bara att det är Lina har... Det är hela tiden det här, ja, men vet du vad? Det var mycket större med MeToo. Det hände andra saker. Oh, du vet Jag har också läst boken. Hon pratar om granskningen av vad var det, New York Times, Washington Post och Harvey Weinstein. Hur den hade på i ett halvår. Hur noga de hade varit. jämförde det mot Sverige där den pågick i nio dagar. Wow. Där har ni fått fram mycket. Hon pratar om alla andra olika upp... Liksom, såhär, hashtag deadline, hashtag det där, hashtag det här. Hon pratar om det. Det, det verkar som den här personen missar det. Och att, som att inte vi begriper att det fanns mer saker än Cissi Valin. Det är det som tyvärr är problemet med Cissi Wallin, Att så fort hon ger sig in i någonting så ska hon alltid stå i centrum, synas och höras mest av alla. Och ta skiter i om det är andra får stå, stå i bakgrunden. Men, men det var ju också vad vi konstaterade inledningsvis här. Att det var ju det som det stod mest om i media. Det här med att sitta och lyfta blicken. Ja, men då kanske ni borde ha skrivit mer om det då. Era jävla Nej. pajasar. <laughs> Det är, så, det är så jävla, ja men det är som brist på självkritik i allt det här. Det är som brist på att se titta, det är hela tiden hon som ska lyfta blicken. Det är hela tiden någon annan ska göra så här. Men ni då? Det är ni som kritiseras i boken. Vad fan gjorde ni för någonting? Jo, ni sprang som en skock Och nu kan ni inte stå för det. Så nu måste ni sabla ner det här igen. Jävla pajasar. Sen är det helt jävla osammanhängande den här jävla recensionen. Det är som att det... Jag vet, ja, ja, ja. <laughs> ja, men jag är så jävla trött på det. Och jag blir så jäv... Jag blir rent utav ledsen åt Macboles vägnar för att det är sånt jävla försök till karaktärsmord av henne. Det är återkommande alkis psykos... Att inte förstå att det inte kommer liksom bara ur ett vakuum. Att det faktiskt hände saker där som var ganska allvarliga. Som var ganska gränslösa. Och det som folk har... en gång Be fucking patron. Hör människor berätta hur själva hur det har varit. Hur många som har varit rädda för att yttra sig. Hur mycket det tog för oss att bara få ut och... liksom så här. Att en person inte ville gå ut och ta en konflikt. För hon visste hur mycket skit det skulle få. När hon blev utmålad som... En tjuv som hade stulit 80 000 kronor, eller vad fan det var, från en stor MeToo-rörelse. Det var vad Cissy med. Hon satt och sa att folk var tjuvar. Den här personen fick gå och ta ut en, en bank. Alltså gå till en bank. Be banken. Här kan ni skriva ut att jag har satt över de här pengarna på de konton som det ska vara inne. Allting är klart. Jag är ingen tjuv. Det var den personen tvungen att göra. Och vi sitter fortfarande och behandlar det som att det är alla runt omkring och inte den här galningen i mitten som dyker upp i, i, i liksom sånt här sammanhang efter, sammanhang, efter sammanhang, efter sammanhang, efter sammanhang, efter sammanhang lämnar person, 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 person efter sig som antingen är tyst, är livrädd eller liksom har berättat om att det här är ett mönster. Det liksom är inte någonting vi diskuterar Utan det ska återkommande peka På den som kommer ut och berätta. Vad känner vi igen det härifrån? Är det inte det ni sitter och här och gnäller över? Att man inte får <skratt> fråga för det? Jävla apor <skratt> Det är så jävla passande det där Det är så jävla passande För det är bara när det är liksom såhär, det, är det egna narrativ. Det är då man inte får fråga det. det Det stör Du menar alltså att Cissi Wallin är en förövare? Inte våldtäktsman, det har jag aldrig sagt. Skulle jag behöver inte bli stämd för förtal, men hon är en Jo, alltså. För... <här>
3: oh, oh, oh. Och sist jag blev stämd då så skulle, jag skulle bajsa på mig av lycka. Ja, <här>, oh, här ser vi nu. Det är så här de beter sig för förövarna. <här> de stämmer oss som vågar berätta.
2: Ja. <här> det är fan, det lättaste avsnittet någonsin att spela in. Oh, om ni tror att jag har. Nog att säga nu Nej, vi har mer att säga Vi har mer att säga om den här jävla skiten Och vi har ett par recensioner kvar Men det kommer ni få höra om Ni blir Patreon Och framförallt så kommer vi medlyssning på Den värsta av alla recensioner Eller de värsta eller den, Det är hugget med stucket mellan DN och Expressen eh, Karin Olsson Hur jävla självbelåta
3: Är hon en förövare? Den där kuken
2: Mm. Bra, förelämpa ja. ditt eget kön Bra
3: Vi har få regler
4: det. i den här podden Men det ja. är en viktig ja.
3: Det finns faktiskt det finns väldigt få regler man, eh, eh, man ska helst förelämpa sitt eget kön Och man får inte kalla kvinnor för horor Nej
4: Men dumma horor är okej okay. Jo men då Eller? är det liksom
3: En fas på det dumma ja. Och det är alltid blanket statement att typ så här, Alla poliser är dumma horor men också, är man
4: en, är man en dum hora, alltså, då menar man ju inte horare i bemärkelsen prostituerad.
3: Nej. Eh, och heller inte kvinna som fått barn utanför äktenskapet. Nej. Va?
4: Det är inte Det, är det var det från början. Nej.
3: Det är hora, horkar och horunge. Det är de tre ingredienser som behövs i... Ja. Ja.
2: Ja. Eh, men det sagt så tackar vi eh, Ni som har lyssnat Tacka inte dem för
3: ett jävla skit Vi kan ja. tacka våra patrons sen när vi är klara med det här
2: avsnittet Ja, men då Bra
4: ja. eh, Bli patrons, fredens